0: 2. El Estado. El problema. Juan y Pedro nacieron en el interior de la República. En esta ocasión se encuentran en la Plaza de la Constitución y sostienen una conversación. Ambos se ven preocupados por la situación actual en Guatemala. Juan se lamenta por la gran pobreza e inequidad del país. Según su criterio, ello era la causa del clima de inseguridad. Pedro se muestra de acuerdo y considera que es necesaria la existencia de una organización muy fuerte, que vele por los intereses de toda la población guatemalteca. Agrega que para que dicha organización exista, se requiere de un grupo de funcionarios que se dediquen exclusivamente a velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Además, necesita de una institución armada que nos proteja ante amenaza extranjera interna y se dedique a formar defensa para él. Finalmente, Juan agrega que se hace necesario tener claro el límite geográfico sobre el cual se desenvuelva dicha organización. ¿A qué organización se pueden referir Juan y Pedro? ¿Qué relación tiene tal organización con Guatemala? Para dar respuesta a las inquietudes de Juan y Pedro es necesario saber que es un Estado. Históricamente las sociedades han buscado su bienestar desarrollando un sistema organizado de vida que procure asegurar la continuidad de nuevas generaciones. Ello ha demandado la existencia de una estructura política y jurídica denominada Estado. En la época actual, el Estado se organiza con la finalidad de garantizar el desarrollo, la seguridad y la defensa de los entes que le dan vida en sus diversas manifestaciones. En él se deposita la fuerza para la consecución de sus objetivos, dentro de los principios básicos de solidaridad interna y externa. En este sentido, las fuerzas de que disponga el Estado para sus fines comprenden la fuerza integradora, la cual permite unir elementos en búsqueda de sus fines. Además, la fuerza reguladora, manifestada por medio de la ley, y la fuerza coercitiva, que permite garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de los integrantes del Estado. Definición. Según el artículo respectivo de Wikipedia, el Estado es una forma de organización política formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Por ello, también se dice que es una organización jurídica. Usualmente suele aceptarse la existencia de un Estado cuando recibe el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Algunos autores definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Max Weber en 1919 define el Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Por ello se hallan dentro del Estado instituciones tales como las Fuerzas Armadas, la Administración Pública, los Tribunales y la Policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las Relaciones Exteriores. Probablemente la definición más clásica de Estado fue la citada por el jurista alemán Hermann Heller, quien define al Estado como una unidad de dominación independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios y claramente delimitado en lo personal y territorial. Además, el autor define que sólo se puede hablar de Estado como una construcción propia de las monarquías absolutas del siglo XV, de la Edad Moderna. No hay Estado en la Edad Antigua, señala el reconocido autor. Asimismo, como evolución del concepto se ha desarrollado el Estado de Derecho, por el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio de la ley y la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y otras funciones más útiles, pero propias del Estado, como la emisión de moneda propia. Existen algunos conceptos que la población suele confundir. A continuación, explicamos las diferencias entre el concepto de Estado y los de gobierno y nación. El concepto de gobierno se refiere solo a la parte generalmente encargada de llevar a cabo las funciones del Estado delegando en otras instituciones sus capacidades. El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que temporalmente ejercen cargos durante un periodo de limitado dentro del conjunto del estado. Tampoco equivale totalmente al concepto de carácter más ideológico de nación pues que se considera posible la existencia de naciones sin estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo estado. Ejemplo, dentro del estado español existen varias naciones autónomas, como Cataluña y el País Vasco. Comúnmente los estados forman antes denominados estado-nación, que aunan ambos conceptos siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio estado. Los estados se transforman dentro de diferentes eventos e hitos históricos que inciden en la vida de las naciones. Para el caso de Guatemala, del proceso continuo de transformación deriva en la década de los 80, el deseo democratizador plasmado en la Constitución Política de la República promulgada en 1985, lo cual establece los mecanismos de relación Estado-sociedad, preceptuando los valores, principios y normas de jerarquía suprema. Existen distintas formas de organización de un Estado pudiendo abarcar desde concepciones centralistas, Guatemala, a las federalistas, Alemania, México, o las autonomistas, España, en las que el Estado permite a las federaciones, regiones o a otras organizaciones menores al Estado el ejercicio de competencias que le son propios, pero formando un único Estado, lo que sucede por ejemplo en Suiza y Estados Unidos. No todos los estados actuales surgieron de la misma manera ni han tenido la misma evolución. Los estados son construcciones históricas de cada sociedad. En algunos casos surgieron tempranamente, como por ejemplo el estado nacional inglés. En otros casos lo hicieron más tardíamente como el estado nacional alemán. Así, todos los territorios atraviesan un largo proceso hasta alcanzar esa calidad de estado pleno que solo será tal en la medida que ese estado haya logrado con éxito todos estos requisitos. Todo esto hace que el estado sea una de las más importantes formas de organización social en el mundo, ya que en cada país y en gran parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un estado. Sin embargo, la creación de entes supraestatales como la Unión Europea ha modificado el concepto tradicional de estado, pues éste delega gran parte de sus competencias esenciales en las superiores instancias europeas, económicas, fiscales, legislativas, defensa, diplomacia, permeándose así la soberanía original de los estados. Otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como estados no son tales, por tener Tan mermadas sus capacidades y funciones en favor de otras formas de organización social. Por ello, es importante conocer los atributos que distinguen a un Estado de otras instituciones. Funcionarios estables y burocracia. Es necesario que exista un cuerpo de funcionarios que esté abocado de lleno al funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación. Monopolio fiscal. Todo estado debe poseer el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para su sustento. Utiliza su burocracia para este fin. Ejército permanente. Se precisa de una institución armada que lo proteja ante amenaza extranjera e interna y se dedique a formar defensa para él. Monopolio de la fuerza legal. Todo Estado debe desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno. Es por eso que el poder legislativo crea leyes que son obligatorias. El poder ejecutivo controla con el uso de mecanismos coactivos su cumplimiento y poder judicial las aplica y ejecuta con el uso de la fuerza que es legítimo. Elementos del Estado. El Estado se compone de cuatro elementos fundamentales: población, territorio, gobierno y conjunto de leyes y normas. Enseguida explicamos en qué consiste cada uno de ellos. Población es el conjunto de personas, hombres y mujeres que viven en un territorio determinado. Las personas pueden ser nacionales o extranjeras. Las nacionales son reconocidas como ciudadanos y ciudadanas y pueden participar en la vida política del país. La población es la pluralidad de seres humanos que puede ser contada. Cada 10 años se lleva a cabo en nuestro país un censo de población que permite saber cuántos guatemaltecos y extranjeros somos, qué edad tenemos, a qué sexo pertenecemos y muchos otros datos relativos a características sociales, económicas y culturales. El organismo encargado de registrar, sistematizar y difundir esta información es el Instituto Nacional de Estadística, INE. La nación es un conjunto de personas que ha reunido a través de la historia una serie de elementos que los une y otorga características particulares. Territorio Es el espacio geográfico en que se desarrolla la población de un estado. Toda población requiere de un terreno para vivir desplazarse, realizar actividades de subsistencia, etc. El territorio guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habita en él. El territorio físico de la República de Guatemala se encuentra localizado en la parte norte del Istmo Centroamericano entre los paralelos 1344 a 1830 latitud norte y entre los meridianos 8724 a 9214 longitud oeste. Está delimitado así al norte y oeste con la República de México, al sur con el Océano Pacífico y al este con el Océano Atlántico, y las repúblicas de Belice, Honduras y El Salvador. La superficie total del territorio de Guatemala es de 108.889 kilómetros cuadrados. El territorio de un estado está comprendido por cuatro tipos de espacio, terrestre, aéreo, marítimo y jurídico. El espacio terrestre comprende el suelo, subsuelo, lecho de mar y el subsuelo del mar territorial. El suelo constituye el territorio firme del estado encerrado dentro de sus límites o fronteras. El subsuelo abarca del suelo hacia el centro de la tierra. Además, el espacio terrestre comprende las islas y las aguas nacionales o internas. Se llama espacio marítimo a la prolongación del espacio terrestre hacia el mar comprende el mar territorial y mar patrimonial. El mar territorial es la extensión de la soberanía de un estado o una franja de mar adyacente a sus costas, incluyendo el lecho y el subsuelo marino. Abarca una zona comprendida entre la costa y las 12 millas marinas. La zona contigua es una zona donde el estado ejerce jurisdicción y se extiende hasta las 24 millas marinas. El mar patrimonial es una zona económica exclusiva de 200 millas marinas, donde los estados ribereños o costaneros tienen la facultad de explorar sus riquezas renovables como no renovables que se ubican en las aguas, suelo y subsuelo respectivo. El espacio aéreo es aquel que se encuentra sobre el espacio terrestre y mar territorial. Finalmente, el espacio jurídico comprende los lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal de tal modo constituyen territorio guatemalteco las naves y aeronaves de guerra y comerciales nacionales en alta mar conjuntamente con las embajadas y legaciones acreditadas se excluye a los consulados pues tienen calidad de agencia solo para asuntos comerciales Gobierno. Representa la autoridad del Estado. Está formado por el conjunto de personas, instituciones y órganos que ejercen el poder político en el Estado y su estructura se conoce como administración pública. Es quien elabora, ejecuta y sanciona las normas jurídicas a través de órganos legítimamente constituidos. Existen varias formas o tipos de gobierno. La Constitución de la República dice que el Estado de Guatemala es republicano, democrático y representativo. Se dice que Guatemala es una república porque tiene una forma de gobierno republicano, es decir, se organiza con base en la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. También se dice que el sistema político es el democrático debido a que el pueblo elige a sus representantes. Finalmente se establece un sistema representativo ya que el pueblo elige a sus gobernantes en quienes delega su representación. Esto quiere decir que las autoridades gobiernan un determinado tiempo en nombre del pueblo al que representan. Por ejemplo, el presidente y vicepresidente representan a toda la población del país los diputados a la población del departamento o distrito del que provengan y los alcaldes a la población de los municipios a que representan. El sistema de gobierno es democrático porque es el pueblo quien elige libremente a sus representantes para gobernar. Las labores del gobierno se realizan a través de tres organismos o poderes. Cada uno de ellos tiene sus propias responsabilidades y es independiente de los otros. Estos son los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Más adelante detallamos en qué consiste cada uno de estos poderes del Estado guatemalteco. Conjunto de leyes y normas Todo grupo humano se rige por cierta organización. Sus integrantes tienen derechos y obligaciones, los cuales son indispensables para establecer un orden y vivir en mayor armonía. Como Guatemala es una gran comunidad, también necesita estar organizada. Esta organización se logra por medio de un conjunto de leyes que señalan los derechos y las obligaciones de todos los habitantes del país. Las leyes también regulan las acciones de todas las personas para lograr el bien de todos y todas. La Constitución de la República de Guatemala es la norma general a partir de la cual se establecen todas las leyes. También existen diferentes leyes y códigos y los tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala. División Política y Administrativa de Guatemala Para facilitar la administración del país, Guatemala se encuentra dividida en 22 departamentos, el presidente nombra un gobernador para cada departamento quien se encarga del gobierno de su entidad. Cada departamento a su vez se divide en municipios. La máxima autoridad de cada municipio es el consejo municipal encabezado por el alcalde. Estas autoridades son electas a través del voto popular. El Código Municipal define al municipio como la entidad de derecho público que constituyen todas las personas residentes en un distrito municipal, cosa de autonomía para darse sus autoridades y ejercer por medio de ellas el gobierno y la administración de sus propios intereses. Los departamentos de Guatemala están organizados en ocho regiones que son Metropolitana, Guatemala Norte, Baja Verapaz, Alta Verapaz. Nororiente, El Progreso, Izabal, Zacapa, Chiquimula. Suroriente, Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa. Central, zacatepeques Chimaltenango, Escuintla. Suroccidente, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Xuchitepeque, Retaleuleu, San Marcos. Noroccidente, Huehuetenango, Quiche. Petén, Petén.